0: 4T México. Podcast extra noticias. Síguenos en todas las redes sociales como 4T México. Jueves 10 de febrero de 2022. Esto es 4T México, el podcast 4T de el Plus que tiene las noticias para empezar el día. Así es que un día como hoy, igual 10 de, de febrero de 2014, se elevó a rango constitucional la garantía de la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas a la Cámara de Diputados, Senado y Congresos Estatales. Yo soy Mario Alfonso y las noticias para hoy son las siguientes. El presidente López Obrador pidió una pausa entre México y España. ¿Por qué? Por el colonialismo y corrupción, es lo que dijo el presidente Obrador y hay unas tensiones diplomáticas entre México y España y suceden en un contexto de resentimiento histórico por el pasado colonial del pueblo mexicano y presuntos actos de corrupción de compañías españolas. La relación entre ambos países ha cambiado de giro desde que el presidente López Obrador llegó al poder en el 2018. Desde entonces, la postura de México ha sido clara. No se permitirá que las empresas españolas como Iberdrola, OHL o Repsol saquen provecho en el país latinoamericano para obtener contratos sin embargo no todo se trata de un asunto económico expertos que consultó la, la revista el sitio web Sputnik consideran que el pasado de estas dos naciones juega un papel muy importante. Solo mediante una visión histórica y contemporánea se puede entender el vínculo que existe entre los mexicanos y españoles, el cual pues, no ha estado exento de peculiaridades y claroscuros. Para España su presencia en América fue positiva, pero desde la perspectiva mexicana esa presencia es negativa. Lo que ahora sucede es que chocan dos visiones del pasado. Recordemos que a López Obrador le gusta recurrir al pasado para entender el presente. Esto es lo que dijo el historiador de Colegio México, Lorenzo Meyer. Las tensiones entre estas naciones han crecido en las últimas horas luego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sugiriera hacer una pausa en sus relaciones diplomáticas y comerciales con España. La razón, las compañías españolas de los sectores de la construcción y la energía se comportan ventajosamente en México para obtener ganancias. AMLO afirma que los gobiernos que lo antecedieron permitieron que empresas como Repsol e Iberdrola invirtieran en nuestro país bajo condiciones que son injustas para el pueblo mexicano. Era un contubernio de arriba, una promiscuidad económica, política en la cúpula de los gobiernos de México y España. Pero como durante tres sexenios seguidos y México se llevaba la peor parte, no saqueaban. Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se establecen las relaciones. Yo desearía que cuando no esté aquí, no sean igual a como eran antes. Esto es lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa de ayer, 9 de febrero. A las pocas horas, pues España expresó su sorpresa. El canciller José Manuel Álvarez pidió a... México que aclare esa postura y dijo que el vínculo entre ambos países es una relación estratégica que va más allá de declaraciones súbitas o palabras puntuales. Para el historiador Meyer, las relaciones de México con España en los últimos gobiernos ha sido llena de áreas oscuras por la sospecha sobre corrupción de empresas españolas que ya son del dominio público. Iberdrola es una empresa que más menciona el presidente López Obrador durante sus discursos anticorrupción. Según el presidente, esta compañía con sede en Bilbao se benefició de la reforma energética que impulsó el presidente Peña Nieto en el 2013. Lo que ahora quiere el gobierno de México es renegociar los contratos que tiene con Iberdrola para no afectar las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, la compañía estatal. De, de México, el presidente Obrador dijo en enero de 2021 que platicó con el dueño de Iberdrola para advertirle sobre los contratos inmorales que tiene con el gobierno mexicano. En términos diplomáticos la pausa no existe, la postura de López Obrador corresponde más a un escenario de series de Netflix, a lo que sí se pueden ponerle pausa, que a una situación de política exterior. El deseo de AMLO es que nos llevemos lo que le resta de su sexenio para esclarecer algunos aspectos que quizás sucedieron en los gobiernos de Felipe Calderón y Vicente Fox, porque no veo otro motivo para que México congele las relaciones. Esto afirma Fausto Pretelín, internacionalista y ex investigador en el Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Este cambio que, que hace México de postura en estos años eh, tiene que ver mucho con la relación diplomática que hay entre los dos países. Siempre ha sido cordial. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, que fue de 1934 a 1940, el pueblo mexicano acogió cientos de familias republicanas españolas cuando las fuerzas del general Francisco Franco triunfaron y establecieron una dictadura que duraría 36 años. Los españoles que llegaron a México se colocaron en diferentes áreas productivas y académicas del país. Se cree que el exilio español fue eminentemente intelectual, pero a borde de Sinaya, un buque de carga, venía el pueblo español en toda su diversidad telegrafistas, campesinos, obreros, impresores, científicos, médicos, profesores, escritores. Esto es lo que contó la vicepresidenta de Ateo Español de México, Josefina Tomé, en una entrevista publicada en un diario El Financiero. Gracias al exilio español se crearon organismos medulares en la cultura mexicana, como el Colegio México y el Instituto Luis Vives, así como en el enriquecimiento de las instituciones como la UNAM, el Politécnico Nacional y el Fondo de Cultura Económica. Por eso ha sorprendido a muchos que López Obrador cargue tanto contra el vínculo mexicano-español y sobre todo que haya solicitado una pausa en las relaciones eh, bilaterales. Lo que sucedió es que en el inicio del sexenio obradorista hubo un cambio de proyecto nacional y desde luego un cambio de estilo en la política exterior del país. Uno de los puntos centrales de este gobierno es la lucha contra la corrupción. Por eso el presidente critica tanto la liga tan estrecha que hubo entre los gobiernos anteriores mexicanos y las empresas españolas que se dedicaron a explotar la energía y la construcción de vías públicas y carreteras. Esto asegura el autor de El Poder Vacío, el agotamiento de un régimen sin legitimidad. ¿Es posible que exista un resentimiento histórico? pues desde que el presidente López Obrador comenzó su sexenio ha insistido en que España le ofrezca una disculpa histórica a México por la conquista armada y espiritual de los pueblos mesoamericanos que estaban asentados en el territorio mexicano. De hecho, le envió una carta al rey Felipe IV de España y al Papa Francisco para instarlos a pedir perdón por los atropellos cometidos contra las comunidades indígenas. Envié una carta al rey de España y al papa por el relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce derechos humanos, matanzas, en la llamada conquista que se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las iglesias arriba de los templos y bueno, se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de la patria. Eso es lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus redes sociales en marzo del 2019, en su Twitter, ahí lo pueden buscar, en arroba López Obrador guión bajo, y ahí podemos ver lo que él mencionó. El gobierno español pues, respondió con el silencio que avivó pues, el estrés diplomático. Solo emitió un breve comunicado para expresar que rechazaba con toda firmeza la petición de México. Si España es el país que más ha criticado el presidente López Obrador es justamente por este conflicto inicial sobre la disculpa histórica, es lo que considera Fausto Pretelín. Para él, eso ha sido el mayor error de López Obrador en la política exterior. ¿Cómo afectaría esto las inversiones? Después de que Estados Unidos, España es el segundo país con el mayor número de inversiones en México. Según los datos de la Secretaría de Economía, en los últimos 22 años el país eh, ibérico España invirtió 76.500 millones de dólares en México, el 12% total de la inversión extranjera directa aquí en el país. Las empresas españolas tienen participación en diferentes ramos como los sectores energéticos, inmobiliarios, construcción, telecomunicaciones, servicios turísticos, transporte, medio ambiente, biotecnología y aeronáutica. Según el experto que mencionamos, pues cree que este conflicto diplomático puede que no ocasione un retiro masivo de capitales de México hacia afuera. ...porque ya se habían tomado medidas cautelares eh, por la pandemia del COVID-19... ...pero si sí hay un riesgo económico de que España se pueda oponer... ...a la renovación del acuerdo que tiene México con la Unión Europea. Es necesario que ese acuerdo pase por 27 parlamentos... ...y uno de ellos es el español, que está muy dividido... ...a través del Partido Popular y Vox la derecha española podría poner objeción a que se apruebe. En términos políticos, utilizarán el argumento retórico de López Obrador contra España para obstaculizar el aval del acuerdo. Así está la situación diplomática entre España y México. ¿Quién es el que va a perder más? ¿Quién pierde más? Pues aparentemente es España. España es el que tiene las inversiones aquí. Tienen inversiones que obviamente... Han empezado a retirar principalmente en el mercado inmobiliario y se han ido hacia Estados Unidos, pero también tienen la gran desventaja de que tienen que cumplir con sus obligaciones fiscales. No hay en Estados Unidos las relaciones que tenían. En gobiernos anteriores en México. Eso es lo que tiene tan molesto a, a España o a este, sector, a este sector de España, no tanto al pueblo español, sino al gobierno español y estos empresarios poderosos de España como Iberdrola o HL que se hacían de amigos y estaban saqueando al país con estos contratos por demás inmorales, como lo dice el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, así es que no hay eh, una no hay por qué temer la pausa a la que se refiere Andrés Manuel López Obrador es que mientras exista la corrupción con esas empresas y ellas no quieran pagar sus impuestos y cumplir en tiempo y forma todo lo que se ha hecho, hay que, hay que reconsiderar los contratos que tienen. Hay que leer bien esos contratos y seguramente tienen muchas ventajas las empresas para saquear al país y darle las preferencias sobre la Comisión Federal de Electricidad en el caso de la rama energética. Vamos a ver a qué se refiere y seguramente lo explicará el presidente. La pausa. Lili Teyes ataca a AMLO. Qué sorpresa, ¿no? Exija cuentas a su hijo y su nuera, no a Loret de Mola. Es lo que dice la senadora panista eh, Lili Teyes, que defendió a la periodista, al periodista Carlos Loret de Mola y pidió al presidente de México que le exija cuentas a su hijo y no a los comunicadores que lo critican. En el Pleno del Senado de la República, la ex legisladora morenista, porque recordemos que llegó por, por el efecto de Andrés Manuel López Obrador y traicionó al partido morena, pues encaró, encaró a los, los comentarios que hizo el presidente López Obrador. Eh, en el día de ayer, en la conferencia, y pidió eh, a Loret de Mola que revele cuánto gana y quién le paga. Eso es lo que pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pues su amiga, amiga de, de todo ese sequito, Lili Telles, pues expresó a nombre de toda su bancada y sus amigos, eh, amplia solidaridad y respaldo a los periodistas de México, según ella, y aseguró que si bien el periodismo es un trabajo público, los periodistas no son equivalentes a funcionarios. El presidente de México no tiene facultades, ni autoridad, ni legal, ni moral, ni ética, ni de ninguna índole para estarle corrigiendo las planas a los periodistas. Esto fue lo que comentó la senadora Lili Telles, en cambio, pues declaró la política sonorense declaró que el mandatario sí tiene facultades para hablar de su hijo José Ramón Beltrán para aclarar que vive en la casa de, uno de, de una de las cinco empresas más importantes que proveen a Pemex así es que ella está un poco enfurecida por esto está sacando, se ve que no está enterada de lo que se explicó ya en la mañanera del día de ayer 9 de febrero donde salió todos los detalles de la empresa y además la aclaración misma que hizo la empresa Baker Hughes. John Kerry asegura que Estados Unidos respeta la soberanía de México y pide reforma energética competitiva. John Kerry es el enviado especial de Estados Unidos para el clima y se encuentra en México, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador con quien se abordó el tema de la polémica reforma energética que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La primera parada de Kerry fue la Cancillería Mexicana en donde el enviado especial del gobierno estadounidense se reunió con el titular Marcelo Ebrard. Durante la conferencia de prensa conjunta de los funcionarios, durante su participación, Kerry abordó el tema de la reforma energética que se está impulsando desde el gobierno y la cual pues, ha levantado mucho revuelo a que sus ejes principales es acotar la participación privada en el suministro de energía para fortalecer de esta forma a la Comisión Federal de Electricidad y, además, la nacionalización del litio. A este respecto, Kerry aseveró que Estados Unidos busca fortalecer el uso de las energías limpias y apostar por una red moderna de generación de energía renovable. Respetamos totalmente la soberanía de México. Sé que el presidente ha comenzado a hacer algunas reformas que son importantes para él y para su país. Lo que queremos nosotros, queremos hacer es trabajar con México para reforzar y fortalecer la posibilidad de que el mercado sea abierto y competitivo. Esas fueron las palabras de John Kerry. Además dijo que Estados Unidos está preparado para ayudar de todas las maneras posibles. No porque esto nos beneficie a nosotros, dijo, sino porque estamos juntos en esto. Ningún país de forma individual puede solucionar la crisis, la crisis climática. Pero por otro lado el canciller Marcelo Ebrard aseguró que México está dispuesto a unir esfuerzos por la generación de energías limpias. Marcelo Obrar dijo que se aprecia el respeto que tiene eh, por la soberanía de México y el diálogo cercano que ya se ha tenido y seguramente esto irá creciendo en los próximos meses. Reyes Arzate, lugarteniente de García Luna, recibe sentencia de 10 años a cambio de su testimonio el ex jefe de seguridad de investigaciones especiales de la Policía Federal de México, quien fuera uno de los hombres fuertes de Genaro García Luna, Iván Reyes Arzate, alias La Reina, recibió en Nueva York una sentencia de tan solo 10 años de prisión a cambio de que colabore con las autoridades norteamericanas en el caso contra su ex jefe, asunto que se encuentra en manos del de juez Brian Cogan. Los cargos por lo que fue aprehendido y que causaron finalmente la sentencia señalada son por distribución internacional de cocaína y por nexos con narcotráfico, ya que Iván Reyes fue reconocido que en el 2016 recibió sobornos para filtrar información de un cártel para facilitar el tráfico de cocaína de México hacia Estados Unidos Siendo yo integrante del Servicio Público Mexicano Y a cambio de un pago estuve de acuerdo en darle a una organización de narcotráfico Datos que facilitarían la distribución de cocaína Estando consciente de que eso era un delito Eso es lo que aceptó la reina ante el juez para que el convenio con las autoridades tuviera efecto. El juez Brian Cogan impulsó además de la sentencia ordenó que pague 290 mil dólares que supuestamente recibió de un soborno del cártel el seguimiento 39 asociado al cártel de Sinaloa ¿Qué otra información podrá tener Reyes Arzate acerca de García Luna o quizás de Felipe Calderón? No lo sabemos, no sabemos qué otras declaraciones hizo que estén por ahí ayudando a esta investigación porque solo recibió 10 años de prisión. Vamos a esperar qué más se filtra después. En las redes sociales está circulando cosas falsas. Entre esos tenemos que es falso, falso, falso el publicado de una carta del presidente Andrés Manuel López Obrador al rey de España, Felipe VI esto es totalmente falso la carta que circula en las redes sociales es apócrifa pues no presenta el membrete de pie de página oficial dedicado a Ricardo Flores Magón y el espacio de la firma presenta un cambio de color además que no se ha publicado en ninguna de las cuentas oficiales del gobierno de México o del propio presidente Andrés Manuel López Obrador así es que mucho cuidado con las noticias falsas y esa es la noticia falsa que está circulando el día de ayer y hoy. Y hablando de mentiras, pues ayer fue quién es quién en las mentiras en la conferencia matutina del presidente, ayer 9 de febrero. Primero se desmintieron varias notas que aseguraban falsamente que aumentarán los impuestos a jubilaciones y pensiones. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, negó, negó rotundamente que el gobierno de México haya propuesto algún incremento al respecto. Agregó que aquellos contribuyentes cuyos ingresos por jubilaciones o pensiones no excedan los 43 mil pesos al mes están exentos del pago del ISR. Este tema ya lo habíamos platicado aquí en el podcast de 4T México Noticias. Eh, anteriormente habrá sido hace unos 3-4 días También se desmintió un video publicado en YouTube Que asegura que el ejército cateó instalaciones de FEMSA publicación que también ya fue desmentida por el área de comunicación social de la empresa misma, de Defensa, que informó que ninguna de sus instalaciones fue tomada por elementos de las Fuerzas Armadas. Y por último, en el ¿Quién es quién? en las mentiras, se señaló que no existe un conflicto de intereses en el tema de la Casa de Houston, donde habitó el hijo del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán. Se agregó que el reportaje periodístico que lo publicó eh, varios, varios medios de comunicación entre ellos Lore de Mola, Carmen Aristegui, pues carece de un rigor periodístico, ya que no demuestran ningún momento eh, de conflicto de intereses, no lo demuestran. También se expuso la cobertura que dieron los medios de comunicación y líderes de opinión a este reportaje, así como el alcance que tuvieron entre los usuarios, en la que fue señalada por Quién es quién es las mentiras como una campaña de desinformación. El sitio Infodemia MX hace un reporte digital y en este caso vamos a hablar de Facebook del día de ayer 9 de febrero y esto lo publica Ernesto Ángeles eh, pues empezó con una publicación de la revista Forbes la cual publicó lo siguiente, decía lo siguiente Vamos a darnos tiempo para respetarnos, que no nos vean como tierra de conquista si queremos tener buenas relaciones, pero no queremos que nos roben. Eso es lo que dijo de última hora, lo puso la revista Forbes, eh, planteando que el presidente López Obrador está pausando las relaciones entre España y México. Por otro lado, el Excelsior, que es la misma línea ¿no? que tiene el, el Excelsior y la revista Forbes, también publica lo mismo, plantea López Obrador una pausa en relación con España. Eso se hizo tendencia en Facebook. Y en la misma línea, igual, hablando de la revista Milenio, también publicó acerca de la reforma eléctrica, agregó eh, una nota que dice Estados Unidos advierte que la reforma eléctrica promueve tecnologías sucias acerca de este daño al medio ambiente eso es lo que dice el Milenio totalmente falso al respecto y en Facebook también la revista Proceso publicó algo que hablaba acerca del caso Houston la revista Proceso escribió la nota que dice AMLO lleva al director de Pemex a la mañanera para desmentir conflicto de intereses con Baker Hughes. Eso lo publicó la revista en ese sentido, en esta, vamos mencionándolo en orden de importancia en las redes sociales. También la revista Forbes México añadió la nota titulada Pemex aclara los contratos con Baker Hughes tras el escándalo de la casa del hijo de AMLO y así sucesivamente tenemos esta misma línea con el universal online la crónica el excelsior también y el universal online que habla acerca de la oposición que alista la defensa del INE y el tribunal electoral en san lázaro y por último tenemos también del universal online que habla acerca de la maestra elba Esther gordillo que cambiará el sí protesto por el sí acepto porque va a traer con sus nupcias a sus 77 años de edad con el joven abogado Luis Antonio Lagunes Gutiérrez de 36 años así estuvo la actividad el día de ayer en Facebook y pues para la próxima vamos a hablar de Twitter así es que hasta aquí las noticias del día de hoy Vamos a despedirnos, pero no sin antes decirles que por favor compartan este material, compartan este podcast, que nos sigan en Facebook, en Twitter, en Instagram, en cualquier lado, que encuentren 4T México, somos nosotros, así es que síganos y compartan este podcast por favor. Es muy importante porque todo lo que digo aquí en este podcast es verdad, o a veces estamos desmintiendo también las mentiras que han estado circulando en las redes sociales y están circulando en los medios de comunicación tradicionales como el radio, la prensa y la televisión. Así es que es muy importante mantenernos informados al 100%. Yo soy Mario Alfonso y nos vemos el día de mañana con más de 4T México Noticias. Este podcast fue publicado por 4T México. Producido por Mario Alfonso. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como arroba 4 México.